0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de hoje, onde a gente comenta o mangá de volume a volume, de maneira quinzenal.
1: Estou aqui com o Key. A gente atingiu o pico e começou a cair.
0: E com o Guerreiro.
2: A gente atingiu o pico e quase o vale ao mesmo tempo.
0: Feliz. Então é isso, a gente vai comentar aqui dois arcos, né? O Sim. continuando King Crimson vs Metallica e... O, a primeira metade do Green Day e Oasis especificamente a parte do Green Day né, que ele fecha aqui nesse volume vamos então King Crimson versus Metallica Aí, ah, uma luta entre os dois maiores vilões dessa parte, né? O Risotto e o Sim. Dom, barra, uhum. barra Diávolo. O é... que, que vocês acham?
1: Eu tinha falado isso no, na edição, no, no podcast passado, eu repito. Essa luta só não é melhor do que Jotaro Max Gil. Até então, assim, no momento.
2: Hum, eu não coloco ela tão alta, assim. Ela é melhor de Ventuário. É, eu não sei
0: se eu colocaria ela nesse nível, assim, também. Eu acho que Sheer Heart Attack, por <risos> exemplo, eu gosto mais. Mas ela é, em questão de luta, o ponto alto de eventual de fato, né? Uhum. E é como eu comentei no programa passado, é o poder da narrativa. Porque a gente tá acompanhando o vilão final da parte, né? O boss, que é esse ponto a gente... Já tem uma, uma relação de muito ódio com ele, por conta de todos os eventos lá no Coliseu. No Coliseu não, na... Na Catedral. Na Torre. Na Torre. Uhum. Ainda assim, o Araki, por pura força do storytelling dele mesmo, ele faz a gente ficar tenso pelo vilão. Porque ele coloca o cara numa situação em que ele tá enfrentando um oponente quase que invencível. Por mais que a gente saiba que ele também é invencível, né? Uhum. Isso meio que ajuda pelo fato de não ser exatamente o boss ser o Doppio, né? Uhum. Que Sim. é um personagem bem mais frágil, a gente vê, e é um personagem que não tem tanto poder assim. Ele realmente só consegue prever o futuro e usar os braços do King Crimson, né? Que, inclusive, todas as páginas do Doppio prevendo o futuro no cabelo dele são lindíssimas. São, são maravilhosas. E eu gosto muito como ele vai estruturando isso, ele quase que coloca em, em bloquinhos assim entre hum. uma previsão e outra uhum. tipo, uhum. não, isso vai acontecer agora, aí você vai ter um momento de muita tensão até a gente chegar no que aconteceu de fato, e aí ele vai prever de novo e a gente vai entrar nesse ciclo de novo o, é quase um uma batalha em turnos, do, o que, que o Dope vai fazer para evitar que isso aconteça, ou o que, que o Dope vai fazer que oh. vai tornar essa previsão realidade mas de um jeito um pouco diferente é porque tipo todos... o bongo no carro de Estados Unidos Basicamente. Basicamente. <risos> Mas... É... Porque todas as previsões basicamente terminam com um dope a gente acha que ele vai morrer ou a gente acha que ele vai se foder muito. Né? Sim. E muitas uhum. das vezes ele se fode muito. Né? Esse volume já começa com ele preso com uma tesoura presa na garganta dele. O que novamente... Risoto, Um dos melhores poderes. Um dos melhores personagens. Como o Araki deve ter se divertido escrevendo esse... Esse aspecto maníaco. específico, esse maníaco, porque o risoto ele é realmente um maníaco, né? Uhum. Uma outra coisa que eu gosto muito também na arte do Araki, como ele desenha o risoto invisível. Sim, é lindo demais. Quase como uma, ele passa uma transparência tão forte assim, mas que ainda dá pra você perceber muito bem ele ali. Porra, maravilhoso.
2: E... Outra coisa que eu gosto muito é que ele vai sempre intercortando de volta pro, pra galerinha da... Esquadra, então ele fica lá, ó. Oh, o Smith tá passando aí, hein? Olha, eles estão descendo na, 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 na mansãozinha, hein? Inclusive, eu gosto muito que a mansão ela tá quase se desfazendo, assim. Ela é quase um castelo de areia. Uhum. Um, um toque uhum. muito bom pra uma memória que tá sendo apagada. É Sim. muito. É muito. Bom. E
1: eu gosto do ritmo dessa luta, principalmente se a gente põe em contraste que as últimas lutas a gente sempre reclamou do ritmo. Você viu como elas ou demoravam demais ou ela tinha tapas demais. E aqui, eu não senti isso. Eu senti que ela acabou onde devia acabar mesmo. Ela tem uma pequena extensão, mas a extensão não me incomoda meio um pouco. Na minha cabeça, ela era um pouquinho mais curta.
0: Vou, vou assumir. Mas eu também eu gosto muito do ritmo dela. Eu gosto como a tensão vai crescendo principalmente por causa do Diávolo. Que o Diávolo ele é um personagem que... Por definição, ele tá sempre muito desesperado, né? Ele está indo atrás de apagar o passado dele, mas o fato dele estar indo atrás já causa nele um, uma tensão muito grande, uma ansiedade muito grande. Uhum. Então ele tá sempre ali, tipo, meu, mas o, o dopio ele não vai aguentar, eu preciso sair, mas se eu sair eu vou ter que esperar 10 segundos e nisso o dopio já pode se fuder. Então isso vai criando uma tensão muito grande e vai criando momentos muito bons, tipo o momento da tesoura, né, que o Dope, o, o Risotto fala, meu, foge. Aí o Dope, não, eu não vou fugir. Porque eu já sei o que tá acontecendo. E aí, ele joga a tesoura e arranca a perna do, do Risotto. Inclusive o plano detalhe da, da
2: tesoura entrando, assim, só um pouquinho. Lindo, no, no nada, né? No invisível. Sim. Porra. E aí, na outra cena, a perninha dele voando. Uhum. Mas o, o homem, ele é um maníaco, entendeu? Não, se você abate que ele só perdeu a perna.
1: É, um perdeu a bem. perna que você acha... Eu, eu gosto que aí você compreende completamente o dele, que ele pega a pele e coloca de volta. Uhum.
0: É, eu, eu acho engraçado a, o pessoal uhum. jogando por aí a teoria do Fugo, né, de que não, o Fugo, ele era OP demais, então o que não ia conseguir lidar com ele. O poder do Risoto, ele é um poder que, pelo amor de Deus.
1: Né, ah, sim. É, ele, é, ele é o poder de que ele só não mata instantaneamente porque ele não quer.
0: Porque ele não quer, é porque ele vai criando no risoto a dúvida, né, de que esse cara, ele tá mudando muito, né, ele tá ali, eu acho que ele é só, eu achei que ele era só um menino estranho, falando com sapo, falando com cigarro. Porra, essa tecnologia de hoje em dia tá muito pequena, né, mas ainda bem que ela é bem resistente. <risos> é maravilhoso, puta que me pariu. Mas aí, conforme ele vai percebendo que ele é o chefe, porra, um momento, um dos momentos mais quebra-pernas, de Jojo. é quando o Risotto ele começa a fazer o grande discurso dele, de ah, eu finalmente descobri quem você é, eu achei que você era só o subordinado mais confiável, mas na verdade você é o chefe, eu venci. E aí ele toma cinco tirambaços do Aerosmith por causa da... né de todo o plano do, do Diavolo, de usar o... a falta de... É, de ferro no sangue, né? Uhum. É muito bom... Quando o, o, um pedaço do risoto cai na cabeça dele, a cabeça dele fica com um buraco. Uhum, e aí ele percebe, ah, é isso então que o Dope viu na, na previsão dele, com o um epitáfio. Porra, e eu gosto muito do momento seguinte ali, dele falando, Ah, devolve meu
2: ferro, vai. Já morreu, você não quer morrer na frente deles, né? Aí o Nero fala,
0: não, valeu, vou te matar junto aqui. Se eu morrer, você vai junto, filho de uma puta. Mas aí ele usa o King Crimson. Né? esse é um sim. momento frustrante isso é frustrante, muito frustrante mas é um puta momento também Caralho. é isso assim, é, um, é a melhor luta porque são dois personagens com poderes muito interessantes, dois personagens muito interessantes, tensa pra caralho com um ritmo muito bom e com momentos muito criativos Sim, sim. E, e novamente o Araki mandando ver na arte, maravilhoso E em paralelo a isso, vai tendo toda a questão do abáquio, né? Que uhum. ele tá rebobinando 15 anos com uma de Blues uhum. pra pegar a cara do chefe. E é isso que o Diavolo quer evitar, especificamente o abáquio. Então você vai ter dois capítulos que eu gosto demais também, demais. Sim, sim. é bom. o Diavolo tentando escapar dos caras, ao mesmo tempo matar o abáquio. Que, novamente, isso me lembra muito o Kira. Na parte 4. Pegando o um Shigete, sim. sim. É, não só o Shigete, até um pouco depois, depois da luta dele do Jotaro contra o Jotaro e o Koichi, que tem aquele momento que ele tá caído no chão e tem o Josuke e o, e o Okuyasu, e ele tá tendo que se segurar ao mesmo tempo que ele não quer deixar o cara curar os outros. Me lembra um pouco isso, assim. É o vilão, no, no modo mais fragilizado dele, fugindo dos nossos heróis, e você meio que não quer que os nossos heróis peguem o vilão. Novamente poder da narrativa do Araki aqui. É simplesmente maravilhoso como ele vai descomprimindo e fazendo todo o movimento do Narancia e do Butiarate, percebendo o que tá acontecendo. Uhum. Devagarinho aí eles vão lá procurando e tal. E aí tem alguém atrás da pedra. Sim, fica, tem uma página muito boa do Butiarate ele encostando na pedra assim, ele fazendo uns movimentos de mão pro Narancia.
1: Uhum. E o Araki
0: desenha cada movimento de mão, muito boa. E aí ele chega e fala, ó, a gente é... A gente vai te atacar, se você não sair da pedra, eu vou te dar até três. Vou contar até três. E aí, entrecortado, o abáquio no solo, o Butiarate bate na pedra, o abáquio toma uma do King Crimson e aí mostra o carinha lá, né?
1: Uhum. A
0: criança com a boca costurada com cadarço. Com e com o punho cortado, porque o risoto, além dele ter comido um sapo pra recuperar sangue. Risoto não, diabo. Diabo, perdão. O diabo, além dele ter comido um sapo vivo pra recuperar sangue, ele também chupou um pouquinho ali do sangue do pulso da criança. Mas desprezível mesmo é o chocolate. Uhum. Depois a gente fala disso. Mas. Porra. Morte do né? Porra, essa uhum. é uma morte sentido, hein? Sim. Eu gosto. É uma coisa que. Difícil de funcionar em, em outros mangás, mas o, o Araki, ele sabe tão bem matar os bonecos que. Quando ele coloca o, a sequência de sonho do Abakiok, que, que poderia ser uma coisa só muito brega, mas, pô, uhum.
1: fica emocionante. Fica, fica emocionante. Já, já começa aqui no final do capítulo anterior, já bate ali com a última página sendo o Abaki E o Moody
2: Blue desfazendo ele.
1: É, o fazendo. Aí ele morta ali. Assim, caralho! Fudeu. É, uhum. é, um, é, é uma última página muito forte muito forte
0: e aí você começa com todo aquele momento bem né, contemplativo do Abaque falando com o policial o policial falando pra ele que você, né, você não pode se importar tanto com o resultado final, você tem que sempre se importar mais com a sua vontade né, de resolver as coisas porque a partir do momento que você só se importa com o resultado você começa a tomar atalhos você, né? você precisa se preocupar mais em perseguir a verdade, Matheus Perseguir a verdade, exatamente. Que dialoga muito com o diabo isso aí. Porque o poder do diabo é basicamente esse. Ele chega no resultado final e cortando o caminho, né? Uhum. Gosto demais, acho muito emocionante. Ele percebendo gradualmente... Que ele tá morto. Que ele tá morto. E todo momento depois, com o Narancia desesperado. Sim. Eu sinto que no anime ficou um pouquinho mais emocionante. Que no anime tem uma parte que eu lembro muito, que é o, um close na boca do Butiarate, ele mordendo o lábio de frustração, e o lábio dele começa a sangrar. O que a esse ponto já é uma coisa muito rara, porque o Butiarate ele já é basicamente um, um cadáver ambulante. Eu lembro que no anime esse detalhezinho ele me pega bastante, né? Mas, Sim. puta momento emocionante, puta morte sentida. Tem ali todo, né, a resolução do Abaque, que no fim das contas foi... É... Deixar o negócio pro Diorno usar. Deixar a
2: pista ali pra depois. A
0: pista, sim. Hum. Não gosto, novamente, que é o Diorno resolvendo. Mas gosto como traço de personagem do Abacchio, que no último momento ele confiou no Diorno.
1: Sim, sim. Eu, eu gosto dessa parte pelo, pelo Abacchio.
0: Sim. E aí tem lá, né, a cara do chefe na pedra. Que não parece nada o chefe que a gente vai ver depois, mas enfim. Não é, parece. Não no parece. próximo não. capítulo já vai estar diferente, com o cabelo e... pra baixo.
2: Não é. importa também, no final das contas.
0: Não importa é. nada no fim das contas. Mas é um momento muito forte, termina com a Baquio nas nuvens, que bate. Bate perto. E aí acabou esmagar, né? A gente pode ir pro próximo assim, já. Não, Guerreiro. Hum. Porque agora a gente entra na reta final. Puta merda. Nossos, nossos heróis eles estão lá, no computer. recebe um, o zap do cara que deixou ali, alguém escrever foto desconhecido. Cara, na moral. A esse ponto eu não, eu não sei. Eu sinto que o Araque, ele só meio que não tava muito interessado em continuar essa história. Não, um... é,
2: é muito estranho. Ele só inclinar a história e meter, vamos pro final
0: agora. Tá acabando. Não, e ele inclinar desse jeito. Isso aqui me lembra de uma maneira até menos orgânica, quando ele introduz o Zepeli na parte 1. Que quando ele introduz o Zepeli na parte 1, era literalmente o Jonathan tá lá e o Zepeli aparece do nada e fala vou te dar um poder mágico. Aqui hum. é basicamente isso. Eles estão lá, aí chega o cara e fala sei tudo sobre o Diavolo, me encontrem aqui. E sobre a, o, a flecha. Que a gente tem e... no background da flecha também.
2: E... E... Uh -huh. Meu Deus do céu. Primeiramente, meu Deus do céu. Segundo,
0: <risos> aqui que... Pra que um flashback da flecha? Foda-se, é uma flecha mágica que te deixa, te deixa ter um poder de um hominho atrás de você. Não, não. É uma, não é uma flecha mágica, guerreiro. Agora a gente descobriu que é uma flecha que te coloca um vírus no corpo de um, um alienígena. Faz, de um alienígena que te faz adicionar um poder.
2: Cara, é... mata a maior parte das pessoas, exceto que todo mundo que a gente viu flechado não morreu.
1: Que isso, não? Teve, não. Do... teve gente. Teve um que a gente viu morrendo. Porra. Já. Realmente. Mas, eu é... caralho, que ideia! Que ideia maluca de falar. Não, não, então, De hoje eu tenho uma explicação pseudocientífica o que existentes. É, é muito bizarro isso. Eu,
0: como um foi iludido. É... Diga. Vou escolher acreditar que o estava tava metendo louco. Mentiu pros caras só pra zoar. Com e certeza. não é verdade mas... isso. Não é Com verdade. Certeza. Só que é mentira. Uhum. Assim, nunca mais aceitar essa nessa merda. Graças a Deus. Eu, eu dou
1: muito graças a Deus que o nunca voltou com essa merda dessa Flash. Ele, ele nunca mais voltou e. Eu acho que ele mesmo já descartou isso aí e estende aí, é só mágico agora. Voltou a ser só mágico. Não é, não é só mágico não, agora. Não é só
0: mágico. <risos> Mas enfim. É... E... Que ponto baixíssimo é esse? Nossa, é muito, é
2: muito ruim. Em, em muitos sentidos. No sentido de o Flash da Flash ele é ruim. O, a, o contozinho pra, inter, pra introduzir o flashback É mal contado Ele parecia com muita preguiça falou Ah, tinha uns caras lá e furou a mão Morreu o vírus a, É muito conveniente E é tipo, caralho O Pondareff ficava atrás do computer ali por 15 anos Esperando toda vez que alguém Colocar uma foto que não tem match no, Na polícia italiana E ele mandava um zap Falava diáfalo Cara
1: é, é,
0: é isso assim claramente é um momento muito pouco pensado, uhum. eu tenho a impressão de que esse ponto era que ele realmente só queria terminar essa história, ele, eu não duvido que ele de fato pensou muito nessa questão da flecha, nessa questão de como introduzir o Paul Naref, mas foi chegando no fim ele só queria mesmo jogar tudo fora sabe, ele já tava cansado provavelmente, e nossa porque meu, isso aqui não, porra cara, isso, ele não fazia um, ele não escrevia desse jeito há muito tempo Há muito, muito tempo. Ele pelo menos sabia construir coisas, sabe? Isso aqui é totalmente do nada, só pra dar uma virada pra esse final agora. Uhum. É uma tristeza esse momentinho, esse pequeno momentinho, que vem logo depois de um dos melhores, se pá o melhor momento desse mangá. E assim, realmente, eu acho que uma das razões pela qual é, o final de Venturaura, ele é tão decepcionante, é porque ele é, é principalmente muito artificial. Sim. Sim. Sabe? É um conflito que, no fim das coisas, muita coisa não importa. E, cara... Enfim, a gente vai falar mais disso no próximo programa. Que é quando a gente vai pegar no final inteiro. Porque agora a gente vai pra Roma, né? Uhum. Em outro momento do dopio
1: Que Amém. é maravilhoso. Eu gosto muito de como é que é quadrilizado dele. Conversando com o chefe, com o telefone ali.
2: É, aí você vai caralho, finalmente ele tá no telefone normal? Que
0: isso? É, é o telefone de brinquedo. <risos> né?
1: <risos> e aí... O é, tira um o zoom da cara dele, e aí ele devolve o telefone de brinquedo pra criancinha.
0: É, é fala, obrigado, por, obrigado por emprestação. Tá. Desculpa, você tá estava tá esperando, né? Foi mal. <risos> e aí a gente vai ser introduzido ao Chocolata e ao Seco. Personagens de merda. Uhum! Né? O Chocolata é engraçado, porque toda a construção do Chocolata é feita pro momento final é. dele. Sim. Que é quando ele vai tomar os, as sete páginas de muda. E o Araki, novamente, chega a ser até ridículo, engraçado de ridículo. Sim. Oh, ele tá forçando pra gente sentir ódio desse cara. Nossa, oh. ele é
2: muito... Em tudo mal, ele diminui até a anestesia dos pacientes para eles sentir. Eles acordarem no meio da anestesia. <risos> é, ele
0: faz snuff filmes da cara dos velhinhos que se mataram quando ele era adolescente. Até o diávolo fala: Pô, eu não sinto muito nojo, não, mas desses aí eu não, não fecho com eles, não, viu? O,
2: di, o, o diávolo. O cara que ia matar a própria filha e acabou de transformar a criança num tênis. E ele mete essa.
0: Cara, é muito ridículo, cara. É, é muito, muito forçado. Muito, muito forçado. Muito ridículo. Sei é...
2: lá, em parte é também uma tentativa de.
0: Pô, eu usei o Nero agora. Eu preciso de alguém mais mal que o Nero, né? Também, né? Porque como ele, como ele vai se aproximar agora, e esse é basicamente o último arco pré-. Também é muito estranho. Final,
2: eles dois serem os dois últimos vilões antes do vilão final.
0: Sim. É. Uhum. Porque eu não consigo. Evitar, até por serem partes bem similares em questão de estrutura, e pelo Araki colocar várias referências também, eu não consigo evitar comparar, por exemplo, com o Vanilla Ice, que era um vilão amedrontador sem esforço nenhum do Araki. Digo na questão de construir ele como um vilão amedrontador. Né? Ele era amedrontador por muito esforço do Araki na questão de poder, né? na questão de imponência, de presença. Né? Uhum. O Seco e o Chocolate eles realmente só parecem dois vilões da semana, que, porque é o que eles são, no fim das contas, dois vilões da semana. Sim. E já entrando no arco deles, vou dizer. Hum. Gostei bem mais agora que eu reli. Que isso. Agora que eu reli todos os capítulos desse arco, guerreiro.
2: Mas o arco acaba o <risos>
0: programa que vem, Como é que você relou todos? E reli todos dessa primeira parte do Green Day, né? Ainda tenho muitos problemas. Não é um arco maravilhoso de forma alguma. Eu, eu gosto um pouco da parte do seco. Do
1: chocolate eu já
0: tenho uma preguiça. É, então, um dos maiores problemas que eu tenho com essa parte é que o Araque, ele não consegue passar tanto o senso de desespero que ele queria passar com a questão do Green Day. Uhum. É, né, quando eles chegam lá e tem toda aquela parte de meu Deus, esse cara, ele está... Né, Basicamente corroendo todo mundo com o poder dele. Uhum. Isso eu acho que ficou até um pouco melhor no anime. Essa... Mas sabe o que, que tá faltando, Matheus? O quê? Tá faltando ele ser o Fugo. É isso que tá faltando. Então, essa uhum. in... é meio impossível ler sem ter essa ideia na cabeça, uhum. né De que era para ser o Fugo. E, mas mesmo se fosse o Fugo, não acho que, que seria um arco satisfatório também. Seria eu acho que não, mais... mas aí eu imagino oh.
2: que a ideia seria... Mas jogar na contradição dali, dele matando todo mundo, meio que
0: porque é obrigado, porque tá com medo de do chefe. Sim, mas o único jeito, eu acho, desse arco, ele ter um peso, caso o Fugo fosse lá, seria se ele fosse um arco do Narancia. O único. Porque como o arco do Journey ele não funcionaria. Diorno Mista, no caso, né? Ele não funcionaria tanto pra mim. Funcionaria mais do que funciona aqui, porque esse aqui, ele é só um arco de vilão da semana. Mas, pra mim, teria que ser um arco do Narancia se fosse o Fugo aqui. Porque o Narancia é o único que tinha uma ligação um pouco mais pessoal com o Fugo. Que a gente viu, pelo menos. Mas, enfim. É. Eu gosto da ideia, não gosto do Araki fica martelando o tempo todo, de que o poder do chocolate ele afeta pessoas abaixo dele porque ele vê todo mundo abaixo dele. O gosto dos momentos bizarríssimos do seco.
2: Ah, eu não. não... Eu gosto. Eu acho eu o acho seco meio que feito sobre encomenda pra ser bizarro.
0: Eu gosto, eu gosto. Eu gosto bastante do poder do seco também. Eu acho um poder bem mais legal que o do chocolate. É, isso sim. Porque o do chocolate não dá pra entender direito. Sabe assim, é, é estar abaixo dele. Mas então, quando ele tá no helicóptero, teoricamente a cidade inteira devia ser apagada, né? Enfim, então, não, não
2: sei, né? É esquisito, porque... Abaixo dele, o que é ele? É a cabeça ou
0: é o corpo? É, então. Tem essa também, né? Mas eu gosto... Eu gosto do primeiro momento da luta... Que é quando eles estão indo lá e o seco chega para, né, basicamente abaixar o plano do, daquela parte inteira da cidade E né, ele faz uma referência ao Paul Naref subindo a escada, na parte uhum. dele, que me dá preguiça, que me lembra de um momento melhor Que mas, isso? Oh, cê, mas... cê
2: não é, o chocolate não é tão vilanesco quanto o Dio? Como assim?
0: Vou dizer que
2: não, hein? Ele é o pior cara já feito ele, ele é tipo o Ângelo, se você para pensar.
0: Sim, mas o Ângelo, ele era só um... Literal, primeiro vilãozinho ali não tinha tanta importância. Não era o boss semifinal. É. Enfim. Gosto demais, demais do momento do Butiarate nessa parte. Que ele se joga e mete porrada no seco enquanto ele tá caindo. Hum, uhum. Essa parte é boa. Gosto Sim. muito, gosto muito. Eu gosto como o Araki também tá construindo a, o Butiarate morrendo. Uhum. Como ele uhum. vai ficando mais frio, como ele vai perdendo a consciência bem mais frequentemente. Acho muito legal. Eu, eu só acho meio tosco
2: a triste olhar e falar: Meu Deus, mas o Gucharashi não está muito frio com todo mundo. Sim, sim, isso é tosco.
1: É, é, isso é muito porra. É bem... Ainda mais
2: porque a triste, né? É, quem, então, quem, quem é essa pessoa?
0: Momentos de personagem da Triste não funcionam num geral, assim, né? Infelizmente. E gosto muito. Já depois quando eles pegam o carro e vão lá e aí eles veem tudo indo pro caralho. Gosto muito das páginas de realmente tudo indo pro caralho. De todos os civis morrendo de um jeito, o cara passando de bicicleta, desintegrando, o maluco indo atrás da, do telefone. E aí o Araki desenha três quadros assim dele correndo e ele vai ficando cada vez mais baixinho no quadro. Porque aí você vê, ele perdeu, basicamente separou o torso da, das pernas. Acho muito legal.
2: Eu gosto muito disso na, na vida dos Pescadores, ali do
0: o maluco fazendo. Tem aquela mágica que você tira o dedo de mentira, só que era Sim. de verdade? Sim, é legal, é legal. É um poder que no fim das contas permite o Araki fazer esse tipo de coisa grotesca, né? Sim. Uhum. Que inclusive, outro momento que eu. Outra coisa que eu gosto muito é o momento em que os Sex Pistols entram no helicóptero. Que eu acho tenso demais. Muito tenso. Novamente, acho que ficou mais tenso no anime. Mas toda essa sensação de que, meu, cadê o cara? O que que aconteceu? Não tem ninguém aqui, mas os Sex Pistols estão morrendo um a um, sendo dilacerados na metade, um a um. Acho muito legal. E acho muito legal também quando o Diorno chega e o Chocolata está automutilado, mutilado um membro em cada canto. É um body horror que aprecio muito. Uhum. E... Hum. Vou até dizer, hum. gosto do Diorno nesse arco também. Ah, não. Acho, acho interessante as coisas que o Diorno faz nesse arco. Uh, o momento que o, o Sex Pistol chuta a bala e atravessa a mão dele, e da mão dele vai virando a árvore, acho da hora demais. Demais. Mas é porque ele é Jesus, Matheus. É uma. Estigma. Eu sei, eu sei. Não gosto do Jorn como personagem, mas acho que o hora que usou bem ele aqui. Né? Ainda tem momentos muito merda. Eu acho que o arco ele acaba de um jeito muito abrupto. Muito abrupto. É estranho, porque o volume ele acaba de um jeito esquisito. Não, o volume ele acaba de um jeito até que ok, eu acho. Com as sete páginas de muda, né? Mas o arco em si, né? Porque o Araki, ele construiu esse vilãozão, tão mauzão e tão detestável. Ele toma dois hits e morre, basicamente. Antes do momento, né? Outro momento que eu gosto também é o... Quando o Buti Arati fica pra trás pra lutar contra o Seco. E o Seco dá umas porradinhas nele. Acho bacana. Mas é basicamente isso. Assim, eu gosto que... Um grande erro do Araki nessa parte é que uhum. nunca dá pra você entender direito o que, que tá acontecendo com a terra e o que, que tá acontecendo em questão geográfica,
1: uhum. que era pra ser
0: muito importante considerando o poder desses dois personagens, né? Que inclusive também é outro momento meio patético: é o Bucharati falando, ah meu Deus, um deles ataca tudo que está abaixo e o outro consegue abaixar o nível da terra, eles são uma dupla muito invencível. Por favor, né?
2: Que é isso? Ele tá com medo. Sei é que ele tá com medo, mas eu já hum. entendi isso. Mas aí, né? É igual todo mundo da esquadra falando como o Jojo.
0: O Jojo é muito, muito da hora. Sim, são momentos merda também. Sim. Ele é, ele é o sol da
1: esquadra. É o sol.
0: Eu sei porque tem o diálogo nesse, nessa parte que o te fala que ele consegue dar vida, mas ele não consegue mudar nada, que já não tem mais vida. Que é um momento legal esse do carro, inclusive. Eu gosto.
1: É, eu, eu, eu acho o momento do carro legal. Puramente pelo um Buncherati. É, assim, todos os momentos que envolvem
0: o Diorno e mais um outro personagem que são legais, vão ser legais por causa do outro personagem, né? Diorno ainda é e vai continuar sendo uma porta até o final desse mangá.
2: Que isso? Que isso? Ele vai olhar pra trás, soltar o cabelo e virar a, a pose do Dio. É, mas isso aí é legal, mas não por causa do Diorno. Por causa do Dio. Eu acho isso uma merda, na verdade.
0: Ah, eu gosto demais. Eu, eu sou o tipo gosto. de fã otário que cai nessa.
2: Eu não gosto, porque... Eu olho e falo, tá, mas não é o dia. É alguém muito pior. <risos> Por quê? Por que você está maculando o meu vampiro que transa com padres, assim?
0: Ele ainda não transa com padres, guerreiro. A gente vai falar dele comendo padre na próxima parte. Só. Mas ele já comeu o padre. Não, mas a sim. gente não sabe ainda. É verdade. Nova... Então, continuando, acho o fim da luta muito abrupto. Termina com as sete páginas de muda. Que são da hora pra caralho, sim. Mó da hora, porra. Não é. É sete páginas do jornal metendo porrada no maluco.
2: É, é o sete páginas
0: de uma porta batendo na outra. Só porque sim. Porra, mas são sete páginas de golpe de uma porta na outra. Mó legal. Guerreiro, ele grita o Ri. Grita. Mó da hora. Sabe quem grita o Ri também? Sei. Então, uma, um personagem muito melhor. Sei, mas até aí não, não tô comparando.
1: Eu, eu, eu acho que... Mas não sou eu é que eu eu... tô
2: comparando. É, o Araki tá lembrando pra mim.
1: Era pra ser catártico e. Eu, eu também não fiquei meio. Ah, eu, eu não importa os meus personagens.
0: Então, tipo. É, então, eu não. não, não a ele.
1: Eu não tive o momento de, nossa, olha como que
0: alívio que o Jorno tá descendo o cacete desse cara. Eu só fiquei, caralho, ó, que da hora. Sete páginas, bicho. Nossa, porradona. Mó legal. Mó legal, mó legal. Porra. Mó da Tanto faz. Mas aí a gente encerra essa, esses dois volumes. Nosso penúltimo episódio de evento áureo. Meu Deus, está acabando. Está acabando,
1: está acabando.
0: Nosso próximo vai ser o último. No próximo a gente vai. São três volumes, mas a gente vai matar todos de uma vez. Pegar todo Quatro esse também. final aí. Porque a gente quer falar de parte 6 logo. E... Mas a gente vai falar.
1: Cologe um anime, né?
0: Sim. Mas enfim. E-mails. E-mails. você quiser enviar um e-mail pra gente Ramonespodcast.com, arroba guerreiro uhum. ou no nosso twitter arroba ramonespodcast temos dois, dois e-mails dois e-mails, primeiro do Diego Untóis um bom dia Ramones, mando aqui um e-mail, coisa que não tive muita oportunidade de mandar ultimamente quanto na época dos e-mails gigantescos do mãe do Luffy, pois estou empanturrado de trampos freelancer e outras coisas para assistir barra ler, boa pois bem a pergunta que tenho é a respeito de um tópico trazido no episódio passado sobre Jojo Parte 7. O hum. Matheus mencionou um tranco narrativo e mencionou que há diferenças em Steel Ball Run quando ele migrou de uma revista para outra. Já faz, quanto, já faz algum tempo desde que lia a parte 7 e queria saber por alto, sem spoilers para os ouvintes, quais as diferenças perceptíveis após a mudança de revistas. No mais é isso, continuem suas aventuras bizarras dentro do de Jojo, queridos camônios. Ele, ele vira Jojo, de depois que troca de revista. É. Porque quando ele saiu, na Jump, ele era Steel Ball Run, só. Não era Jojo Part 7, Steel Ball Run. Quando ele vira pra outra revista, primeiro, tem um, um pré-fácio que o Araki coloca, explicando tudo que é stand, pras pessoas que estavam lendo e não tinham lido Jojo antes, né? Então é meio que ele assumindo, olha, isso é Jojo, né? Uhum. E antes disso, a estrutura dele era um pouco mais livre, um pouco mais solta, né? Não era tão travada em, em arcos de batalhas quanto vira depois, né? Depois ele realmente cai mais no Jojo. No era começo...
2: muito mais jornada de cavalo ali mesmo.
0: É, no começo ele focava muito mais na corrida, focava muito mais em jornada de cavalo e no mistério, né? Porque no começo Pô. tinha um mistério muito forte que depois ele meio que foi deixando de lado. Né? Sem contar que o jeito narrativo do Araki escrever, por ele ter um mês pra pensar em capítulo ao invés de uma semana, muda bastante. Uhum. Já, já vira uma, uma uma fórmula bem mais sólida por causa uhum. disso e o traço do Araki, né, que obviamente com um mês pra desenhar, ele sobe ali naquele nível que a galera já tá acostumada com ele hoje que é absurdo
2: já pensaram se todo quadrinista pudesse fazer um capítulo por mês?
0: eu acho que não existe um mangá que não seria que não melhor seria melhor bom. sim de verdade assim. a gente tem também um e-mail da Juliana Lima, que ela manda Juliana Lima. três frasezinhas muito rápido. Hum. A primeira, acho que o Guerreiro é um Otaku fido hum, Eu também. E também que Jairo e Johnny têm um desenvolvimento maravilhoso, melhor do que qualquer outro oficializado da obra. O Araki só queria Meus Homens Felizes Juntos, emoji de choro. O Araki não queria Seus Homens Felizes Juntos, Juliana, peço perdão.
1: É, ele não queria Os Homens ele... <risos> Se tem uma coisa que fala que não queria com nenhum desses dois era felicidade. Mas. Não. Jojo não tem muitos casais canonicamente mamados. Ah, é não, assim. Acho Ó, que ele tem. Parte 1. Um. Dois formados.
0: Parte 2. Dois... Rolly e Joseph. Não, Joseph e Suzy Q. Isso, Suzuki. Joseph Isso. e Suzuki. É, a Holly é filho.
1: Suzuki. Joseph e Suzy não. Não, não tem.
0: E tem também tem aqui se o se George não. Jostar não é um personagem dentro do mangá. Mas tem o George Jostar e a, e a Lisa Lisa. Aí uhum. parte 3. Tem. Entendi. Não tem. De personagens, não. vamos pensar. Não
1: tem, né? Não não tem. continua só o Joseph tem. e a Suzy
0: Kill, né? que são Sim. mais divertidos na parte 3, inclusive. Mas é, acho que não tem. Parte 4. É. Coit... Coit... Koichi e Yukako.
2: Joseph e mãe do. Joseph.
0: Mãe do Josuke. Joseph, mãe do Josuke e Joseph, né? Koichi e Yukako é o primeiro casal não cristão desse mangá, né? Porque todos os outros casais ele só formava pra ele poder continuar. Pra ele ter a desculpa de tipo, ah, eles casaram e tiveram um filho e aí continuou, né? Koichi e Yukako é o primeiro Sim. que eles estão só na curtição mesmo. Uhum.
2: Uh... E o mais importante: Ichinobo. Josuke. E. Kakiyoin.
0: Jusuke Kakyoin? Exato. Juski Kakioin, Caralho, guerreiro, eu não faço a menor ideia do que você tomou <risos> agora, mas enfim. Você,
1: você é uma referência ao Donjinche da Club, eu não tô sabendo.
2: Não, eu só errei o nome do Rohan.
1: <risos> ah, tá.
0: <risos> a parte 4 ela tem mais relações pai e filho. Do que. É uma parte sobre relações pai e filho. Né? Sim, Sim, tipo, tipo Lose, Hayato e o. Joseph Joske, Hayato e Kira, Koichi e Jotaro, enfim. Parte 5, nenhum. Nenhum. Parte 6. Pucci e Dio.
2: É. A Nancy. E... E ah, é. é um casal. Não, não é oficializado, é. porque a Jolyne é. não dá
0: meia foda pra ele. É. Parte 7. Tem... É só de um
2: lado. Não, mas quando, quando volta pro. enfim. Depois é um casal. Sim,
0: assim. naquelas também. Mas, enfim. Parte set... 7. Não, parte 7 tem a Lucy e o presidente. Presidente, não. O dono. O
2: Stone... Stony... É, o
0: dono da corrida lá. Eu esqueci o nome dele.
2: Stony... E tem o... Stony... Field É, Stony... alguma coisa
0: assim. Alguma Como coisa é? estilo também é o nome dele. Uhum. E o... Ah. É... Valentine é a mulher dele que é só uma esposa que casou com um cara rico não sabia que ele ia virar presidente dos Estados Unidos eu não, não lembro dela você é. não, não lembra dela? do momento dela com a não. Lucy? porra queira. é,
2: é, ah, lembrei não é ela que ficava com o cowboy? hum, não lembro alguém pegava o cowboy
0: ela, te... ela tem um momento muito estranho com a Lucy, que ela pede pra Lucy sentar na cara dela, é verdade né, assiste, de falar, ah, não, você é bonita e tal então hum. tem esses Parte 8. A Yasuru e o Josuke? Não
1: são um casal oficial. Não são casal
2: oficial, não? Não. Só tá... da parte. Ah, não. É onde eu
1: tava lendo, eu tava claramente, achando que claramente. Não, ele, ele deu, pra pra trás, de eu não,
0: não deu pra trás. Não tá Deu pra trás? Ele deu pra trás, é. O Josuke da parte 8, ele é um, um dos 8, mais cuzões que tem, inclusive. É. Mas tem o Jobim,
2: com a sim. esposa dele. A Holly com o chefe da família.
0: A Holly com o chefe da família. É. Aliás, a Holly não, a. A esposa lá. Isso, a Holly, a Holly é a mãe do. do não, é a mãe do. É, é a mãe do Josué.
1: Sim. É, porque não, eu não quero explicar, Eu não quero entrar em detalhes, eu não quero entrar em detalhes. <risos> eu... Olha é mãe do... tô Tô a caminho, em algum momento eu chego lá. Em algum momento você chega lá e a gente grava, né? Oh, eu já esqueci
0: no... tudo, <risos> vamos, né? É, enfim. Mas é, vou dizer que entre casais não oficiais. Assim, é, porque, é difícil porque realmente Jairo e Johnny é o coração da parte 7 e é uma das principais coisas que faz a parte 7 ser tão boa quanto ela é. é a relação entre os dois personagens e como eles crescem a partir disso. Sim, e sim. como isso liga tematicamente com a parte. Acho que eu prefiro Joseph e Caesar em questão de pura broderagem?
1: Eu... não prefiro não. Eu acho que a broderagem em questão de broderagem mesmo Jairo e Johnny é o melhor assim pra mim.
0: É que Joseph Caesar pega aquele Enemies to Lovers. Pega. Acho da, hora, acho da hora. Mas aí ele morre amassado por uma pedra. Ah, até aí
1: também é.
2: <risos> Mas demora muito mais.
1: E eu, eu gosto dessa relação de, ao mesmo tempo, brothers e de mestre também. mestre aprendiz.
2: Você quer dizer que o Zepeli ensina o Johnny a mexer na pistola? <risos> é, ele
1: me... E ele, ele ensinou. O John é voltar a andar. Ele mexe nas bolas, ele não usa pistola, guerreiro. É isso, ele faz arminha com o dedo.
0: Verdade, verdade.
2: Seria Johnny bolsonarista?
0: Será? Ele é americano, né? E do século 18, 17. Nossa, então. é, com certeza, então. Porra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Novamente, estamos terminando o Ventuário, gente. Esse período está acabando. É... Não vai acabar Vai acabar, guerreiro Porra, daqui a 15 dias a gente já terminou o aventório. Pensa nisso, pensa nisso Porra, porra, porra
2: porra Pensa Não que a gente vou... vai falar da, Do momento Punk Hazard de Ventório agora
0: Ah, porra. mas é que aí, guerreiro É, é uma É tipo o final de semestre Você tá no final de semestre, você sabe Você passa pelo inferno Só que é quando você chega no final e você sabe que você fez tudo Melhor sensação que tem
1: Olá, lá, de hoje, pelo menos é rápido de ler então esses três volumes aí eu não tô sentindo tanta dor não Tem essa também
0: Mas então se você quiser enviar um e-mail novamente, ramonespodcast@gmail.com ou no nosso twitter arroba ramonespodcast Até mais pessoal, muito obrigado por ouvir
1: Tchau, tchau
2: Tá bom, vai lá